0: las noticias del día estamos de regreso y estamos de regreso después de ese editorial que hemos dedicado a una nueva muestra de gallarda de valiente de corajuda resistencia de las naciones africanas frente a las imposiciones verdaderamente asquerosas y repugnantes de la agenda globalista la verdad es que dice Pablo en una de sus epístolas que a veces Dios utiliza lo último del mundo para humillar a lo más importante del mundo. La verdad es que viendo lo que está sucediendo en los últimos meses hay que decir que el apóstol de los gentiles dio absolutamente en la diana. Lo último del mundo, que seguramente será África, está dando muestras de una dignidad, de una decencia, de una defensa de los intereses nacionales frente a las imposiciones de la agenda globalista que ni Europa, salvo el caso de Hungría, ni se ve ni se espera. En Hispanoamérica todavía hay algo y en Norteamérica en estos momentos con Biden en la Casa Blanca desde luego se produce pero fuera de las instituciones. Que en estos momentos sean los países de África los que den lecciones morales al mundo supuestamente libre y supuestamente democrático es para reflexionar. Si hace unas semanas teníamos que dedicar un editorial al hecho de que ante las imposiciones totalmente liberticidas, criminales del presidente Biden, de poner en manos de la Organización Mundial de la Salud, que no es nada más que la Big Pharma, la gran industria farmacéutica y Bill Gates, poner en sus manos la política médica de todos los miembros de esa organización, de las que hizo muy bien saliendo Donald Trump, pero uno de los primeros pasos perversos de Joe Biden fue volver a entrar Aquí, a estas alturas, quien no vea lo que hay es porque aprieta mucho los ojos. Pues a esa situación, ¿quién se opone? Las naciones africanas. Claro, una vez que las naciones africanas avanzan, pues detrás ya va el Brasil, va Malasia, va China, va Rusia, va India, etc. Lo apoyan y se cargan el miserable plan, el criminal plan, el intolerable plan del presidente Biden, que no es nada más que la marioneta tonta de la agenda globalista. Es muy triste, porque eso es una gran desgracia para los Estados Unidos y para todo el mundo, pero es una realidad ante la que no se pueden cerrar los ojos. Ahora de nuevo vuelven a intentar imponer a los países africanos el que se sometan a la agenda globalista en el capítulo de Ucrania. Y claro, aquí los que actúan de correbe y dile, pues son el canciller alemán y el presidente francés, Macron. Y entonces pues presionan a la organización de la unidad africana a ver si, en fin, se reúnen todos los presidentes de África y apoyan a Zelensky porque cada vez le apoya menos gente. Ya hay en sitios en el mundo donde le están dando la espalda la historia de que esto se tiene que acabar de una vez y si para ello hay que descuartizar Ucrania. Ucrania se descuartiza porque por esa nación corrupta y liberticida no vamos a ir a una guerra mundial. Y claro, en medio de eso, hombre, África, a ver si apoya a Zelensky. Y claro, eh, incluso habían pretendido que el presidente de la organización de la unidad africana, antes de ver a Putin, se detuviera en Kiev a ver a Zelensky. Pero como el presidente de la organización de la unidad africana, pues no está por hacerse la foto con un liberticida que tiene a sus órdenes fuerzas nazis, pues el negro... Podrán pensar ustedes lo que quieran, evidentemente es negro, pero no era imbécil y dijo que él no iba a hacerse una foto con Zelensky. Es que a ese grado de indecencia solo descienden los indecentes y dijo que no. Entonces, Macron y Scholz pues, empiezan a darle la, a la lata y a decir, hombre, pues si no para usted antes de ir a ver a Putin en Kiev para hacerse la foto con Zelensky, hombre, si pudieran organizar que estén todos los presidentes de África y, en fin, que, que se vea, que escuchan a Zelensky. Y empezaron a moverse, empezaron a moverse a ver qué conseguían. Un presidente consiguieron del medio centenar de naciones de África en números redondos. O sea, la inmensa mayoría no quiere saber nada de Zelensky y es lógico, es que hay que ser muy ignorante, estar muy vendido o ser muy imbécil para apoyar a Zelensky o muy canalla y estar totalmente en la agenda globalista que ha ido diseñando una Ucrania, la Ucrania actual es un fruto, es un parto directo de Soros. Desde antes del golpe del 2014 en el que las organizaciones de Soros tuvieron un papel esencial. Y en medio de esa situación, que es absolutamente terrible, donde Ucrania en estos momentos no es nada más que lo que parió Soros, y así ha salido lo que ha salido el engendro que, por desgracia, para los ucranianos es, pues los africanos dicen, ¿pero de qué? ¿De qué nos vamos a reunir con este? Ni hablar, hombre. Un presidente. Una reunión en la que hay un presidente y dos representantes de la organización de la unidad africana que no les quedaba más remedio que estar uno del Chad, que es un país donde hay presencia militar francesa desde hace décadas y el otro del Senegal, que fue una colonia francesa, pues hombre esto no hay manera de sostenerlo para que no se notara mucho, decidieron, bueno si alguien quiere mandar a un embajador alguien así, y entonces claro lógicamente fue el presidente del Consejo eh, Legislativo Libio, que como ustedes saben, Libia era un país que era de los más prósperos del mundo, donde la gente tenía unas prestaciones sociales increíbles y donde un día entró la Nato, deshizo, destruyó y arruinó el país de manera total y todavía está la Nato ocupando el país, viendo cómo lo termina de saquear en beneficio de algunas potencias y cómo, desde luego, eso no se va a recomponer en la vida. Eso es una muestra de lo que hace la NATO. Y de lo que se puede esperar cuando la NATO entra a liberarte. Que te vas a convertir en un país arruinado, endeudado y esclavo por los siglos de los siglos. Amén. Si alguien quiere saber lo que es la NATO, que vea Afganistán. Que vea Irak y que vea Libia. Y en medio de toda esta historia, pues claro, evidentemente, los africanos dijeron, ni hablar, hombre, ni hablar. O sea, ¿de qué? Y además, no nos vamos a engañar, no solo es que estamos aquí tres, de los cuales presidentes hay uno, sino que es que esto, esto que no se emita en directo. Porque ya conocemos a Zelensky, Zelensky es un embustero miserable, Zelensky es un liberticida, Zelensky es un canalla y un criminal. Y no le vamos a dar aquí, encima de que hay un presidente que ha aceptado esta papema y esta payasada, pues no vamos a aceptar que encima aparezca Zelensky contando las mentiras habituales de siempre y que eso aparezca en la prensa africana. No, no de eso nada. Porque llega Zelensky y una de las cosas que dice es que África es rehén de Rusia. Y esto es para decir, pero bueno, Zelensky es así de imbécil, es así de ignorante o es así de malvado? O sea, usted va a un continente como África, donde todavía existe un sistema colonial francés que es la France-Afrique, donde esos países siguen bajo la bota francesa y a esos países les va a contar a ustedes que son rehenes de Rusia. Usted va a un continente donde Estados Unidos no ha dejado de intervenir cuando le ha complacido y revertiendo una de las medidas últimas que tomó que llevó a cabo Trump y que era muy inteligente, que fue a salir de Somalia. Biden ha vuelto a intervenir militarmente en las últimas semanas y les va a contar a usted que son rehenes de Rusia. Pero bueno, ¿usted qué piensa? Que los negros son imbéciles. Como usted ha aprobado la última ley racial que ha habido en Europa desde los años 30 y trata a los estudiantes extranjeros a patadas y tiene usted a sus diplomáticos en África, por ejemplo, en Senegal, intentando reclutar mercenarios para ir a luchar a Ucrania. ¿Usted qué piensa? Los negros son imbéciles, porque son negros, porque usted es un asqueroso racista. Eso es lo que piensa usted, señor Zelensky. Y claro, dijeron, no, 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 nada de cámaras de televisión, nada de esto, porque conocemos a Zelensky, y claro, Zelensky aquí va a decir las mayores barbaridades, como en todas partes, y encima no vamos a prestar la prensa para que salgan las barbaridades de Zelensky. Y claro, la reunión de Zelensky fue pues fue nada, es decir, la altura moral y la altura de razones que tiene Zelensky, nada, cero. Pero claro, esto es terrible, porque al final la decencia, la valentía, el coraje para defender la independencia y la soberanía nacionales está en manos de los países africanos. Es que esto es para que a uno se le caiga la cara de vergüenza es que, salvo Hungría, en Europa no hay una sola nación cuyos políticos estén defendiendo los intereses nacionales. Son políticos totalmente de rodillas ante la agenda globalista. Y viene un tipo como Zelensky, que en España se puso encima de fecarse en empresas españolas y a darle coces a las empresas españolas. Y todas las fuerzas políticas, sin excepción, aplaudiendo como focas y sin decir una sola palabra. Al día siguiente salió a Abascal protestando por lo que había dicho de Guernica y las empresas españolas, ¿qué? Y claro, al final resulta que Gabón y Uganda y Kenia y Camerún y todos estos territorios africanos tiene cualquiera de ellos muchísima más dignidad que la casta política española, la casta política alemana, la casta política italiana en general, que la de toda Europa e incluso que la de la inmensa mayoría de Hispanoamérica. Y es algo que verdaderamente debería causar una vergüenza tan grande. Ver que los políticos se rinden ante la agenda globalista. De las furcias mediáticas no vamos a decir nada, porque las furcias ya sabemos a lo que se dedican y cómo se venden y a lo que están dispuestas a descender. Pero en el caso de los políticos es tremendo que haya sido prácticamente África en solitario. Ha habido alguna referencia en Hispanoamérica, ha habido alguna referencia aislada en Europa. El único continente donde hayan cuestionado todo el relato oficial del coronavirus. Por cierto, continente donde se ha vacunado poquísima gente y donde ha muerto menos gente que en ningún sitio en relación con el coronavirus. No te creas tú que los datos no son para pensarlo. ¿Y continente donde hubo cinco presidentes que se burlaron de estas historias? Incluso alguno dijo que le había hecho la prueba del coronavirus y le había salido positiva a una fruta tropical, a un pollo, etcétera, etcétera. Murieron, uno tras otro. Bueno, a lo mejor es casual. ¿eh? De pronto, igual que hay una epidemia de cólera en África y una epidemia de muertes de presidentes, y se mueren cinco presidentes bastante correosos con el relato oficial del coronavirus. Puede que sea algo totalmente casual. Ahora hay que reconocer qué valor tienen, ¿eh? qué redaños han tenido. Que desde luego, a la hora de la verdad, claro que han dicho lo que pensaban. Vamos, ¿piensan ustedes en estos momentos que hay algún presidente en América, en Europa, que estaría dispuesto a arriesgar la vida por decir la verdad? Quizá Bolsonaro quizá Orban, se acabó. Se acabó la lista. Se acabó la lista. Y en España, con el pin de la agenda 2030, todo el mundo empezando por el rey, del rey abajo, abajo todos. Bueno, pues eh, esto es de esas cuestiones que obligan a ser humildes, que obligan a no mirar por encima del hombro a los humildes de este mundo y que obligan a reconocer que uno puede tener una renta per cápita mayor, pero eso no quiere decir que su renta moral per cápita sea mayor, porque no tiene renta moral per cápita, es cero. Son furcias mediáticas y furcias políticas. Y al final quienes les acaban sacando los colores son precisamente los presidentes de las naciones africanas. ¡Qué vergüenza para Europa! ¡Qué vergüenza para el continente americano! es algo verdaderamente tremendo. Pero bueno, ya lo dijo Jesús. Si estos callan, hablarán las piedras. Y evidentemente en estos momentos, vamos, como diría mi abuela, lo saben hasta los negros, pero además con la diferencia de que los negros sí que están hablando y sí que están actuando con decencia. Y otros que se sienten totalmente satisfechos en su inmenso racismo a veces un racismo en países de Hispanoamérica al que tiene, hacia el que tiene exactamente el mismo color, pero al que parece que ellos tienen un poquito de color más claro y por lo tanto lo tratan con desprecio, porque no he visto un racismo tan feroz como el que he visto al sur del Río Grande en ninguna parte del mundo. Bueno, pues esta gente que está tan poseída de su sentimiento de superioridad y de todas historias, al final llegan los presidentes africanos y son los que demuestran lo que es la decencia, lo que es la dignidad, lo que es la valentía y lo que es el intentar preservar a tu país de la dictadura de la agenda globalista. Que desde luego no parece que sea algo que se vea al norte del estrecho de Gibraltar y más cuando uno ve un parlamento inmundo donde todos como focas aplauden un liberticida miserable como Zelensky. Están ustedes por debajo de la clase política de los países más atrasados de este mundo. Y en fin, entramos en nuestro boletín. Recordarles que el crowdfunding sigue abierto es decir, todavía tienen ustedes algo más de una semanita por si quieren colaborar con el crowdfunding de La Voz porque nosotros, a diferencia de las furcias mediáticas no dependemos de la publicidad de nadie no tenemos por qué inclinarnos ante la agenda globalista no tenemos por qué negar la existencia de la agenda globalista no tenemos por qué repetir las mentiras de las castas privilegiadas a nosotros nos votan ustedes cada año y afortunadamente ya hace semanas que votaron a favor de que per permaneciéramos una temporada más, la 2022-2023, que es lo que tenemos intención de hacer. Y en medio de esa situación, que verdaderamente es estupenda y que estamos encantados de que se produzca, bueno, pues que sepan ustedes que evidentemente el crowdfunding sigue abierto estamos en más del 130% pero si hay gente que todavía quiere colaborar está a tiempo y dios mediante cuando acabe esta temporada pues a mediados del mes de julio ya saben ustedes que vamos a regresar en el otoño para continuar con la novena temporada y ahora sí que entramos ya ya con el boletín y entramos, por supuesto, con España. Y entramos con España donde, de nuevo, Hacienda se defeca en la ley y, de paso, en los españoles. Vamos a ver, vamos a ver porque esto es muy grave. El Tribunal Supremo ha decidido con distintas sentencias que es ilegal la entrada de los sicarios de la agencia tributaria en los domicilios sin previo aviso. ¿Por qué? Hombre, pues porque eso significa pisotear la Constitución. Usted o tiene una orden judicial o cosas de este tipo, pero usted no puede soltar a sus miserables chupasangres buscabonus para que vean a ver lo que recaudan, destrozando la inviolabilidad de domicilio que se supone, se supone y es mucho suponer si está la agencia tributaria por delante, que no puede ser quebrantada. Entonces, eso de que mande usted a dos cerdos con carnet de la agencia tributaria para que destrocen una boda, como ha pasado más de una vez, eso de que en un momento determinado llegue usted y entre en un domicilio como si fuera la Gestapo, pero con peor educación, porque es usted un sicario de la agencia tributaria, el Tribunal Supremo ha decidido en varias sentencias que es ilegal que no tiene ninguna base que choca con la Constitución. Lo cual, dicho sea de paso, si los boscabonus fueran gente decente y no lo peor, la hez de la hez del funcionariado español, lo sabrían y no lo harían. ¿Qué pasa? Hombre, pues que esto pone difícil el robar, el espoliar, el saquear a manos llenas a los pobres desgraciados que viven en España. Y entonces, después de que el Tribunal Supremo ha dicho que esto no se puede hacer, pues ha cogido el Ministerio de Hacienda y ha sacado un real decreto ley diciendo que lo sigan haciendo. Oiga, pero vamos a ver, un real decreto dentro del conocimiento mínimo de la jerarquía de normas que se da en primero de derecho no puede invalidar ni una ley orgánica, ni la Constitución, ni mucho menos las sentencias del Tribunal Supremo. Pues a mí me da igual. Bueno, a mí me da igual porque yo tengo que vaciar los bocillos de esta gente y para eso están además mis sicarios, que mis sicarios hacen lo que quieran, que lo sigan haciendo, que parece sacar yo un real decreto. Y tú dices, pero bueno, ¿pero España qué es? Pero si es que hasta el nazismo tenía más respeto por las normas que lo que sucede con la gente de la agencia tributaria. Bueno, pues ya lo saben ustedes. El Tribunal Supremo ha dictado claras sentencias diciendo que esta acción de los funcionarios de la agencia tributaria es ilegal y lo van a seguir haciendo. Pues miren ustedes, ante esto solo caben dos posibilidades. No vamos a decir que las dos estén a la misma altura, pero solo caben dos posibilidades. Primera posibilidad, algún caso que yo conozco de un inspector de la agencia tributaria que se jactaba en las comidas de que iba a los domicilios de sus víctimas a la hora de la siesta. Y Entonces él decía, bueno, yo llegaba al domicilio de la víctima eh, a la hora de la siesta y entonces se levantaba el otro medio atontado y en ese momento le caía encima y pumba, 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 le dejaba en pelota, que diría don Miguel de Cervantes. Un día este sicario de la agencia tributaria estaba sacando el coche del aparcamiento de pronto le llegó alguien por detrás presuntamente una de sus víctimas y le propinó una serie de puñaladas en esa parte donde la espalda pierde su honroso nombre parece que no le estropeó la siesta a nadie en el futuro esa es una salida que nosotros por supuesto no podemos recomendar bajo ningún concepto nos parece que está muy mal pero evidentemente es una salida. Este parece ser que la siesta no se la estropea a nadie. Insistimos, bajo ningún concepto podemos nosotros recomendar esa vía. La otra vía, constituyanse como asociaciones y sienten en el banquillo por prevaricación a todos los buscabonus de la agencia tributaria que se dedican apelando a la doctrina Eichmann, es decir, yo obedezco órdenes, a pisotear las resoluciones del Tribunal Supremo, hasta que esa gente no esté en la cárcel, ustedes no están a salvo. Así de claro. Y no hay más salidas. O sea, nos gustaría decir, bueno, es que hay gente decente dentro de la Agencia Tributaria, la habrá, pero no se la ve por ningún lado. Es algo que tienes que suponer, porque desde luego no es nadie de los que te has encontrado, ni nadie de los que se ha encontrado nadie. Que sí, que lo sabrá, ¿no? Debe haber, igual que unicornios. Pero en cualquiera de los casos, nadie parece haberse encontrado con esa gente. Y no quedan más salidas. O la de aquel que sorprendió en el aparcamiento al inspector de Hacienda, que insistimos, muy lejos de nuestro ánimo, recomendarla, o utilizan ustedes la ley. Se constituyen en una asociación de damnificados por la agencia tributaria y van persiguiendo a todos esos delincuentes hasta que den con sus huesos en la cárcel. Y alguno dirá, pero eso es imposible. No, no es imposible. Hay una señora que se llama Cristina Seguí, que se ha tirado casi dos años luchando totalmente contra el viento para que enjuiciaran a la vicepresidenta de una comunidad autónoma. Y la vicepresidenta de una comunidad autónoma es bastante más importante que cualquier sicario buscabonus de la agencia tributaria. Únanse, llévenlos ante el juez, demuestren que es muy fácil que han quebrantado la ley, métanlos ustedes en la cárcel. Y cuando uno, dos, tres, estén en la cárcel, no se les ocurrirá bajo ningún concepto seguir quebrantando ellos la ley. Porque van a ver cómo la ley cae sobre ellos. Y lo primero que tienen ustedes que hacer en el momento en el que inicien una acción contra ellos y una querella por prevaricación, es pedir que les embarguen hasta el último céntimo que tengan y cualquier propiedad que tengan, como hacen ellos, sin ninguna base legal, con sus víctimas. Y que aprendan que efectivamente existe una ley. Y que esa ley no tiene por qué proteger a un criminal por el simple hecho de que es un buscabonus y un esbirro. Y esto no tiene más, es decir, no hay más salida. Si hubiera otra salida, hombre, hay algunos que aceptan sobornos e incluso te proponen que los sobornes y la cantidad, etcétera, etcétera. Pero bueno, yo quiero creer que eso es minoritario, se sale de la práctica general, hay bastantes casos, pero bueno, quiero creer que es algo minoritario y que se sale de la práctica general. O sea, a usted de pronto le ofrecen que mediante un soborno no le van a destruir la vida, pues usted verá lo que hace. Pero dado que eso, insisto, quiero creer que es muy excepcional, solo quedan las otras dos salidas. La primera la repudiamos, la condenamos y la rechazamos, pero la segunda pensamos que es la única. Vayan a por esta gente, igual que Cristina Seguí ha ido a por otra. Vayan a por ellos, que los embarguen y los encarcelen. Y cuando eso ya ha pasado una, dos, tres veces, van a ver ustedes cómo los cerdos mayores del reino de pronto se van a convertir, vamos, en caniches, si no al tiempo. En fin, examinamos estas y otras noticias que vaya si les afectan con la ayuda desde luego ineludible y extraordinaria de María Jesús Alfaya. María Jesús, muy buenas noches.
1: Muy buenas noches César, muy buenas noches a todos los oyentes de La Voz. Con un real decreto ley como ariete, Hacienda entra de manera ilegal en los domicilios y en las empresas para hacer inspecciones por sorpresa. Los contribuyentes son sospechosos mientras no se demuestre lo contrario. De este modo, la Hacienda Tributaria Social Comunista se orina en la decisión del Tribunal Supremo y va a seguir entrando en los domicilios de manera ilegal, gracias al real decreto hecho a medida por el presidente Pedro Sánchez. En el año 2000, el Tribunal Supremo anuló las entradas en las empresas sin previo aviso y en los domicilios, ya que están protegidos constitucionalmente. No se puede entrar si no existe un acto administrativo, es decir, un acto de ejecución. Esto Hacienda se lo saltaba a la torera y, como les contamos, entraba incluso en un banquete nupcial y arruinaba la boda a los novios. Cuando esta sentencia se conoció, la del Tribunal Supremo, que anulaba estas entradas ilegales, Hacienda dijo que haría todo lo posible para poder seguir dando patadas en la puerta y tratar como delincuentes a los ciudadanos y empresarios españoles que pagan sus impuestos. Como afirmaba el magistrado Francisco José Navarro Sánchez, ponente de las dos sentencias del Tribunal Supremo que abofeteaban a Hacienda, les leemos... La corazonada o presentimiento de que por tributar a un contribuyente por debajo de la media del sector le hace incurrir a éste en una especie de presunción iuris et de iure de fraude fiscal es un dato que por sí mismo no basta. No cabe la autorización de entrada con fines prospectivos, estadísticos o indefinidos para ver qué se encuentra. ¿Era bien clara la postura de los jueces, la decisión judicial sujeta a ley? Pero a Hacienda la justicia le importa poco, sino miren su currículum de vilezas y cómo disfrutan destrozando la vida de los ciudadanos con acusaciones falsas. ¿Y qué hizo mi tocaya la Montero? Pues irá a llorar a su gran hermano socialcomunista Pedro Sánchez, que les ha blindado legalmente para que sigan cometiendo delitos, pero parezca que no. El arma para blindarse es la ley de lucha contra el fraude fiscal. El Tribunal Supremo ya había advertido al gobierno de que el blindaje a Hacienda solo puede realizarse en una ley orgánica. Y la ley de lucha contra el fraude no lo es. Una ley ordinaria no puede reformar un derecho fundamental como la inviolabilidad del domicilio. Pero esto no podían soportarlo. Estaban que echaban humo afilándose, colmillos y garras que rasguñaban en las paredes para ir a atacar a sus víctimas. ¿Y qué ha hecho el Gobierno? Pues soltar a las bestias. Ha sacado en la audiencia pública un real decreto que permite estas entradas. El real decreto que desarrolla la medida establece que la solicitud de autorización de entrada en el domicilio, constitucionalmente protegido de las empresas, debe incorporar el acuerdo de entrada efectuado por la autoridad competente de la Administración Tributaria. Dicho acuerdo también se exigirá para la entrada en determinados lugares que no sean el domicilio citado cuando exista oposición. Modifican así los apartados 2 y 3 del artículo 172 de la Ley General Tributaria, para intentar burlar al Tribunal Supremo y vulnerar los derechos fundamentales de los ciudadanos. Pero, ¿cuál es exactamente la argucia legal que hacen? El Tribunal Supremo dijo que no se puede entrar en un domicilio protegido constitucionalmente si previamente no existe un acto de ejecución, es decir, administrativo. Entonces, ¿qué hacen ahora? Desde el gobierno crean un acto administrativo que llaman acuerdo de entrada. Donde antes no había acto de ejecución, ahora lo hay, llamándolo acuerdo de entrada. Un acuerdo sin el permiso de la casa del dueño. ¿Eso cómo se llama? ¿Qué tipo de acuerdo es?
0: Bueno, y esta es otra... que claro, es que al final pues, pues hay que saquear a la gente. ¿Para qué hay que saquear a la gente? Pues, hombre, muy sencillo, para poder robar del presupuesto. Si a ustedes los tuviera que robar gente que fueran simplemente bandas mafiosas, pues claro, la, la posibilidad de sacar de eso un gran beneficio quedaría muy reducida. La mafia puede hacer beneficios pero vamos comparado con la agencia tributaria pff, eso es una fruslería la realidad es que el gran negocio que explica lo que es el sistema extractivo en españa es el robo a partir del presupuesto un robo a partir del presupuesto que no es nada más que la consagración presupuestaria de un sistema de privilegios un sistema de privilegios que se activa y se mantiene y se perpetúa aunque haya una gran crisis económica, mediante el sistema de que los sicarios buscabonus de la agencia tributaria roban, espolian y saquean a los pobres que producen riqueza en mayor o menor medida, generalmente clases medias, ese dinero va a parar al presupuesto y una vez en el presupuesto aquí robamos todo. Por ejemplo, encargamos obras que no son necesarias, las obras se cubren por una cantidad mucho mayor de lo que cuesta. Da igual si ese dinero se lo han sacado ustedes de los bolsillos los sicarios de la agencia tributaria. Da lo mismo. Esa es la, la tristísima realidad. Y el caso que les vamos a contar ahora, pues es un caso de ese tipo. Eh, esto, por supuesto, no hace falta que les diga que es universal, se dan todos los partidos, pero el caso que les vamos a contar ahora tiene que ver con el Partido Socialista en la Comunidad Valenciana. El Partido Socialista en la Comunidad Valenciana o el Partido Popular en otra comunidad, o los nacionalistas catalanes o los nacionalistas vascos, etcétera, etcétera, es gente que tiene acceso al presupuesto. ¿Eh? ese presupuesto no está formado con dinero de su bolsillo, ese presupuesto está formado con el dinero que a ustedes le quitan los sicarios de la agencia tributaria. Una vez que a ustedes los han robado a manos llenas en infinidad de ocasiones de manera ilegal y chapoteando de manera sistemática en la prevaricación, ese dinero va a parar a un presupuesto. ¿Y cómo conseguimos apoderarnos de ese dinero que hemos robado a los ciudadanos mediante la colaboración indispensable de los buscabonus de la agencia tributaria? Pues es muy fácil, es muy fácil, hay, hay infinidad de maneras. En este caso es muy sencillo. La gente que está a cargo del gobierno en la Comunidad Valenciana y que pertenece al Partido Socialista se dedica a hacer adjudicaciones públicas. ¿Y qué pasa con esas adjudicaciones públicas? Bueno, pues de entrada para los amiguetes es un negocio bárbaro, amiguetes que por supuesto no necesitan ellos pasar por ningún riesgo porque ya se encargan de darles una parte de un presupuesto que se forma con el dinero que a ustedes les quitan los sicarios de la agencia tributaria. Pero claro, el político se tiene que llevar algo. ¿eh? O sea, ya que van ustedes a construir lo que sea, Dios sabe qué horror, que en la mayoría de los casos es innecesario que además lo van a cobrar ustedes muchísimo más de lo que debería costar etcétera hombre 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 cómo el político que toma la decisión de qué hacemos con el dinero que hay en el presupuesto se va a quedar sin nada y en este caso que se da en valencia que es el caso azud pues están hablando de que por lo menos había un 6% de comisión en las adjudicaciones que hacían en las obras para empresas Estamos hablando de millones y millones de euros. Esto es generalizado. Esto es generalizado. Y esto demuestra que al final el sistema no les roba, les espolia, les saquea a ustedes para la educación y la sanidad. ¡Ja, ja, ja! La sanidad en España es caca de la vaca. Que sí, que habrá enfermera buena, que hay médicos, lo que ustedes quieran, pero el sistema sanitario es caca de la vaca. Y lo demuestra todos los días y no hay nada más que ver las listas de espera no hay nada más que ver los que se mueren estando en las listas de espera es caca de la vaca es excremento inmundo para el dinero que se les quita a los españoles de la educación no vamos a hablar porque no hay una sola universidad española entre las 200 primeras del mundo y alguno dirá, bueno, pero el catedrático, bueno, pero el catedrático ese a lo mejor es una persona muy digna, pero la universidad es un guano, es un montoncito de guano, en España es una vergüenza. Es una vergüenza. Y no sorprende viendo cómo es el acceso al profesorado en esos sitios. Y todo eso en última instancia es la justificación supuesta de que a ustedes los reduzcan mediante los impuestos y las acciones de los sicarios de la agencia tributaria pues al nivel de pobres ovejitas a las que se esquila y se les quita hasta los huesos esta es la realidad y mientras ustedes no comprendan esto y no se enfrenten con ello pues no hay nada que hacer O sea créanlo ustedes no hay nada que hacer pueden ustedes votar a quien quieran pero el sistema de robo y espolio permanece y mientras no vayan ustedes frente a eso y no empiecen a sentar sicarios en el banquillo no hay nada que hacer
1: ¿Recuerdan ustedes la comisión del 3% de los independentistas catalanes? Pues los socialistas de la Comunidad Valenciana recibían hasta el 6% de comisión por adjudicaciones de obras a empresas. José María Cataluña Oliver fue durante años secretario de Finanzas de los Socialistas Valencianos y se encargaba de llevar la caja B que recibía el Partido Socialista de Constructoras en concepto de comisión por adjudicaciones públicas. Todo esto se investiga en el conocido como caso Azud, un entramado de corrupción ligado a las instituciones valencianas y al Partido Socialista. Abogados a sueldo del partido que hacían de mediadores y conseguidores. Recibían dinero del partido por un lado y también de empresarios que se dedicaban a comprar a estos políticos para que les dieran adjudicaciones de obras públicas. El abogado de los socialistas, que cobraba más de 6.500 euros al trimestre, es José Luis Vera. El empresario... Jaime Febrer. El juez estima que el abogado Jesús Luis Vera pudo recibir al menos 1,3 millones de euros entre los años 2007 y 2012. En la investigación policial figuran pagos únicos a Vera por parte de Construcciones Valencia Constitución, esta empresa, Construcciones Valencia Constitución, de hasta 144.000 euros. Vera era el jefe jurídico de la empresa pública Divalterra, una firma de la Diputación de Valencia lastrada por los casos de corrupción que finalmente fue liquidada. Empresas también que participaban en esta corrupción, Acciona o Luján, que concurrieron juntas de manera temporal para la operación del trasvase del Júcar. El concurso fue concedido por Aguas del Júcar en el año 2006, cuando gobernaba José Luis Rodríguez Zapatero y las entidades receptoras tenían que pagar 2 millones de euros para conseguir una licitación con valor de casi 40 millones. ACCIONA, que tenía mayor porcentaje de participación, pagó la mayor parte de la suma al tesorero del Partido Socialista. La cantidad de 1.400.000 euros y Construcciones Luján pago el resto. Pero las empresas tenían que seguir soltando dinero a los socialistas. Lo tenían que hacer según su representación en la Unión Temporal de Empresas. Acciona, por tanto, tenía estipulado pagar 350.000 euros por tener el 70% de representación y la otra empresa 150.000 euros al ostentar un 30%. En total, una suma de 500.000 euros. Menudas mordidas, señores, por un lado y por otro. A esto hay que sumarle que la policía judicial ha descubierto que también los socialistas y el gobierno de los lugares donde gobernaban estos socialistas en la comunidad valenciana creaban de manera temporal empresas para realizar obras de concursos, por ejemplo, de aguas o de limpieza en regiones valencianas gobernadas por el Partido Socialista Obrero Español y así llevarse un dinerito de esta corrupción.
0: Y nos vamos a Hispanoamérica y aterrizamos en el Ecuador, donde ustedes saben que hay una situación verdaderamente difícil, una situación muy complicada. Muy complicada porque además Guillermo Lasso, opusdeísta de pro personaje que llegó a la presidencia con el apoyo de grupos pro familia y pro vida y que vamos necesitó apenas unos días para traicionarlos a todos cometió el mismo error que pedro sánchez de cara a la agenda globalista hemos explicado esto con un ejemplo grosero pero necesario porque permite entender las cosas y lo hemos dicho muchas veces si usted suponemos que es un señor decide en un momento determinado intentar seducir a una mujer y llevársela a la cama, pues hombre, si la mujer se resiste un poco, si parece que es dura, generalmente los hombres van elevando la apuesta. De unas flores pasan a una cena, de una cena a lo mejor a un fin de semana en París, de un fin de semana en París a una semanita en Punta Cana, una joya, en fin, a ver si la señora acaba ablandándose con tan espirituales argumentos. Pero si en la primera cita la señora directamente va y se quita las bragas, evidentemente hay muchos que piensan, me ahorro las flores, me ahorro la cena, me ahorro el fin de semana en París, me ahorro el anillo, la joya, lo que sea. La chica da de sí lo que da de sí, ya sabemos que está en el bote, que diría un castizo, y la aprovechamos sin darle nada. Esto ha pasado con Pedro Sánchez, que no tienen ustedes nada más que ver, que ala, yo, yo, yo soy el que más defiende a Ucrania, yo mando los aviones, mando los barcos que tendría que tener el estrecho, los mando al Mar Negro, yo no sé qué. Y luego viene la reunión con Zelensky y no te invitan, imbécil, porque te quitaste las bragas en la primera cita. Y ya se ha visto que tú vas a hacer lo que te diga Soros y lo que te diga la OTAN. Y no vas a intentar ni negociar. Vamos a ver, si yo hago esto, si mando los barcos al Mar Negro, eh, me vais a controlar no sé qué, tal cosa. No, ni eso. Tú te quitaste las bragas desde el principio. Pues nada, no te preocupes que te vamos a ir dando, pero no cosas. Sino más bien por lo por, te vamos a dar, por tonto. Entonces, esa es la historia. ¿Qué pasó en el Ecuador? Lo mismo. Lazo decidió en un momento determinado traicionar a sus electores en un momento determinado además pensó, bueno, como yo la economía la voy a llevar bien, pues no va a importar que yo traicione a mis electores, mis electores al final con los buenos resultados económicos pues me van a respaldar y por otro lado la agenda globalista me va a respaldar porque efectivamente aquí aborto, lobby gay, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? pues hombre que como el señor Lasso, disculpen ustedes la grosería pero es para facilitar la comprensión del panorama se quitó las bragas desde la primera cita ya sabemos lo que hay y entonces miras el ecuador y dices hombre en términos macroeconómicos bueno va moderadamente bien en términos microeconómicos va de cráneo como hispanoamérica va mal y además este ya sabemos que nos puede dar todo pues a lo mejor nos apetece darle el tantarantán porque, a fin de cuentas, en términos macroeconómicos, este, este no lo está haciendo del todo mal, nos interesa a alguien que haga lo mismo que él, que siga en la misma línea que él, pero a ser posible que económicamente vaya algo peor porque entonces es más fácil endeudar al Ecuador y convertirlo antes en una colonia. Como de la agenda globalista, tienen muy poca idea la gente que hay alrededor de lasso, porque el se ha rodeado de imberbes. Es decir, no crean ustedes que el ha buscado a la mejor gente, ¿no? LASO ha decidido aquí me, re, me re, en fin, me junto yo, me rodeo de jovenzuelos, de imberbes, de tal manera que parece que vamos, yo aquí soy el, el senior plus, o sea, soy el mejor de todos y además ninguno de estos puede pensar en sustituirme, porque total son unos imberbes, me lo deben prácticamente todo a mí, etcétera Señal de que el aso es un poco miserable, porque la gente que efectivamente tiene categoría para dirigir de lo que se rodea es de gente de valía. Los mediocres, los resentidos, los acomplejados, se rodean de imbéciles. Recuerden ustedes los gobiernos de Rodríguez Zapatero, o piensen ustedes en el gobierno actual. O sea, la cosa en ese sentido no puede estar más clara. Y como nadie tiene ni idea de lo que hay, en medio de todo esto, pues claro, empiezas a pensar que aquí lo de los indígenas, por cierto, indígenas, que es muy interesante seguir la pista del dinero y ver qué organizaciones internacionales les dan dinero, esas mismas que han pensado ustedes, exacto, esas mismas, pues claro, como eso se ignora, no se sabe, etcétera, aquí detrás tiene que estar Rafael Correa, esto lo dirige Rafael Correa, etcétera, etcétera, etcétera. Ya, ya, ya. Pero qué casualidad que Leónidas Iza, que es este avispado jefecillo indígena que está organizando los paros y las revueltas y la subversión y todo lo demás, antes de organizar, todo esto se reunió en España con el juez Garzo. No, que a lo mejor es por casualidad, ¿no? Que dijo, mire, que yo soy un indio y usted, como se ha dedicado a hacer el indio durante muchos años en los tribunales en España, pues vamos a conocernos y va a ser bastante interesante, etcétera, etcétera. A lo mejor, a lo mejor. Pero aquí de nuevo está el hecho de que la agenda globalista pretende conquistar totalmente Hispanoamérica que en términos generales son excepcionales los dirigentes que se están enfrentando con la agenda globalista, la inmensa mayoría, los que saben algo, piensan que están todavía en los años 80 del siglo pasado, lo cual indica que no saben absolutamente nada. O sea, pero nada, nada, no se han enterado de nada lo que ha pasado en el mundo en los últimos 30 años. Y en medio de esa situación la agenda globalista funciona muy bien. Los que piensan que no van a tener problemas además y en la primera cita se quitan las bragas, pues esos luego le vienen unos problemas enormes. Da lo mismo que te llames Pedro Sánchez que que te llames Guillermo
1: Lasso. De nada sirven las cesiones y concesiones del presidente de Ecuador a los movimientos indígenas. Las manifestaciones y bloqueos continúan y van a más. En 10 días se acumulan cuatro muertos y 150 heridos. Este pasado lunes, un grupo de manifestantes asaltó las instalaciones de la Fiscalía General de Ecuador, en Quito. Después de lanzar objeto contra las ventanas, entraron en el edificio, cogieron documentación y quemaron esta documentación en la calle. Los manifestantes exigen a Guillermo Lasso que derogue el estado de excepción, pero el presidente no lo va a hacer y este va a seguir vigente en seis de las 24 provincias y también en la capital ecuatoriana. Cerca de 10.000 indígenas llegaron a Quito el pasado lunes y a su paso van quemando neumáticos, armando barricadas con troncos de árboles y alambres de púas y vallas y militares protegen la sede presidencial. La ciudad está semiparalizada. Además, se han registrado enfrentamientos, agresiones a periodistas, actos vandálicos, incluyendo la quema de patrulleros, de unidades de policía, robos, saqueos. Lo que está viviendo Ecuador, dicen, son hechos nunca vistos antes. Han llegado incluso a contaminar el almacenamiento de agua potable en una ciudad importante del centro del país, una acción terrorista Han incendiado y destruido el cuartel central de la policía y en Puyo, por ejemplo, destruyeron una entidad bancaria. ¿No les suena a ustedes esto? ¿No se asemeja a lo que pasó en Chile y el movimiento de la agenda globalista contra el gobierno? Pues ya lo dijo Guillermo Lasso, como les contamos, lo que quieren es sacarle del poder, decía. Y esto piensa también el legislador y presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso del Ecuador, Fernando Villavicencio, quien afirma que detrás de las legítimas demandas del movimiento indígena se esconde una agenda que busca derrocar a Guillermo Lasso. Y el parlamentario va más allá y habla de intentona golpista liderada por el correísmo desde Bélgica. Hay que decir que Fernando Villavicencio es también parlamentario ecuatoriano que investiga la corrupción durante el gobierno de Rafael Correa en esta comisión, quien explica que la lucha de Guillermo Lasso contra el narcotráfico le está pasando factura al presidente. Y no solo advierte de que existe un elemento muy peligroso, el que hayan descubierto las conexiones entre el narcotráfico y las organizaciones de delincuencia organizada con los políticos de Rafael Correa. Porque, por ejemplo, el principal asambleísta del partido del expresidente Xavier Jordán fue fotografiado con narcotraficantes y está en busca y captura. También explica cómo detrás de las acciones violentas de carácter terrorista participan los Comités para la Defensa de la Revolución, Núcleos Violentos del Partido Revolución Ciudadana de Rafael Correa. Estos grupos se han aliado con el mariateguismo, la corriente ideológica de Leónidas Iza, el líder de la Confederación de Nacionalidades Indígenas. Explica también Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso del Ecuador, que, decimos nosotros casualmente, el paro nacional y las revueltas comenzaron horas después de que Leónidas Iza regresara de España después de reunirse con Baltasar Garzón. Como recuerda Villavicencio, sobre Garzón, dice textualmente en esta entrevista un personaje muy cercano a Rafael Correa y a la gente vinculada con el movimiento Podemos. Vamos a leerles también lo que dice este legislador de la Asamblea de Ecuador en la entrevista. Una sociedad y un Estado no pueden estar de rodillas ante estructuras criminales. Ecuador es víctima de una operación transnacional de narcotraficantes de estructuras delictivas internacionales y nacionales que están siendo acusadas por corrupción. Las acciones violentas de este paro están siendo lideradas por los representantes de estos partidos y estructuras que están siendo investigadas. Esto no puede quedar más allá del diálogo y de las soluciones que entiendo que van a llegar. Esto no puede quedar en la impunidad. Y el legislador además les pone nombres y apellidos, el cartel de Sinaloa, el cartel Jalisco Nueva Generación, que dice que están vinculados con políticos del correísmo, de Rafael Correa. Y también termina diciendo lo siguiente, Fernando Villavicencio. Hoy he denunciado ante la Fiscalía General del Estado los hechos violentos para que abra una investigación penal en contra de los asambleístas que están liderando y que han liderado estas acciones de conspiración y golpismo en contra de líderes políticos, sociales y todos aquellos ciudadanos que están vinculados a estas operaciones de terrorismo, sabotaje y rebelión en contra del Estado ecuatoriano.
0: Bueno, y... En fin, esta es una noticia que no le sorprenderá a nadie, pero en última instancia, Hispanoamérica solo se conoce bien cuando uno conoce bien España. Y España solo se conoce bien cuando uno conoce, pero bastante bien, Hispanoamérica. Y cuando sabes esto, que parece una obviedad, hay algunos, en fin, patorras que van contando lo de la iberoesfera y tontadas de este tipo aquí vamos a hablar de cosas serias cuando tú conoces esas dos partes del mundo que las dos son hijas de la España de la contrarreforma y que comparten pues una cosmovisión espiritual en la que el hurto y, el, y la mentira son pecados veniales ¿eh? son pecados veniales si te mienten o te gustan a ti sabe muy mal pero en términos generales sobre todo si lo practicas tú son pecados veniales pues evidentemente no les puede sorprender que la corrupción, según el último índice de capacidad para combatir la corrupción, señale que la corrupción ha avanzado enormemente en Hispanoamérica. Claro, te ponen en primer lugar a Venezuela, luego sigue Bolivia, luego está Guatemala, que no está ni mucho menos en la órbita de Venezuela y Bolivia, después viene México, pero luego viene Paraguay, que no está tampoco en la órbita de Venezuela ni de Bolivia, ni siquiera México. Luego viene el Brasil, que tampoco, y luego viene Ecuador y Colombia. Es decir, están las izquierdas, las derechas, el centro, los mediopensionistas, pensionistas las monjas, los viudos. Es decir, es algo generalizado. Y es generalizado porque en última instancia surge de esa cosmovisión que considera que es pecado venial. Claro, los primeros que lo hacían pensaban en el pecado venial, los de ahora puede que lo ignoren, pero ya la cultura que han mamado es esa. Y vamos, realmente el análisis es de cuidado, es de cuidado. Luego, ¿cuál es el país que tiene menos corrupción? Uruguay. Uruguay, que no está pasando ni de lejos sus mejores momentos, todo lo contrario, sin embargo es un país que experimentó en un momento de la historia contemporánea, un fenómeno de laicismo, y además de laicismo ético. Y ese laicismo ético, pues esto de los pecados veniales y tal, lo fue apartando. Y claro, nos sorprende que efectivamente pues Uruguay sea el país que funcionaba mejor en este sentido. Tiene menos corrupción. Luego va a Costa Rica y luego va a Chile de momento. Vamos a ver lo que pasa. Y luego pues ya va a Perú, la República Dominicana, Argentina, etcétera, etcétera. Estamos hablando de un estudio que cubre 15 países que son el 92% del Producto Interior Bruto de Hispanoamérica. Pero es que determinadas cosmovisiones dan de sí lo que dan de sí. Y claro, cuando en una cosmovisión la mentira y el hurto son pecados veniales y evidentemente el hurto y la corrupción está mal, pero siempre que roben como mínimo un peso más de lo que yo robo. Porque si soy yo el que robo no tiene importancia. Es que a fin de cuentas llevarse el alcohol, el algodón de un hospital no tiene importancia. Llevarse el papel, la cinta de impresora de una oficina no tiene importancia. Claro, cuando eres un concejal te llevas mucho más. Cuando eres un ministro mucho más y cuando eres el presidente ya mejor no hablar. Claro, eso al final tiene un coste social terrible porque al final son esas raíces culturales las que hacen que un continente vaya como va.
1: Según el último índice de capacidad para combatir la corrupción, los países que se podría decir más corruptos de Latinoamérica son, primero Venezuela, le sigue Bolivia, Guatemala, México, Paraguay, Brasil, Ecuador y Colombia. El índice CCC analiza 14 variables clave, incluida la independencia de instituciones judiciales, la solidez del periodismo de investigación y el nivel de los recursos disponibles para combatir los delitos de corrupción. Este índice se basa en datos extensos y en una encuesta patentada realizada entre los principales expertos anticorrupción de Control Risk y la Americas Society, Council of Americas, también miembros de la sociedad civil, los medios de comunicación y el sector privado. Por tercer año consecutivo, el índice cubre 15 países que en su conjunto representan el 92% del Producto Interior Bruto de América Latina. Una puntuación con la que se clasifica a estos países en función de su capacidad para detectar, castigar y prevenir la corrupción. Por tercer año consecutivo, Uruguay fue el país con mejor rendimiento en el índice, seguido por Costa Rica y Chile, que lograron sostenerse entre los tres primeros lugares como lo han hecho desde el año 2000. Les sigue en este ranking Perú, República Dominicana y Argentina como los que mejor controlan esta corrupción.
0: Y llegamos a la parte de nuestro boletín que está relacionada con la política internacional no hispanoamericana y en la cual... Antes de entrar tenemos que recordarles que desde hace poco más de una semana en cesarvidal.tv los suscriptores tienen la posibilidad de ver el documental Buscar, Encontrar, Contar dirigido por Alexander Alexanian Documental que en algo más de una hora relata la verdad sobre Ucrania y Rusia y documental que casi casi lo pueden ustedes calificar de pieza prohibida. Porque intenten ustedes ver ese documental en la democrática Europa Occidental. Esa Europa Occidental que aplaude como focas a Zelensky. No en todos los países. ¿eh? Ha habido países donde no lo han recibido. Hay otros países donde ha habido gente que ha manifestado su oposición al aplauso a Zelensky. Un país totalmente corrupto que todos desde la izquierda hasta la derecha hayan aplaudido al liberticida Zelensky. Ha habido, ha habido un caso. Ha habido un caso nada más, ¿eh? pero es significativo. Pero en cualquier caso, la censura actúa, la supresión de canales, de radios, de televisiones, de informaciones es absolutamente indiscutible, y como nosotros defendemos la libertad de prensa y expresión, sea la que sea, estemos o no estemos de acuerdo con ella, porque claro... Si vamos a estar a favor de la libertad de expresión, de los que piensan como nosotros nada más, y nos vamos a dedicar a censurar a los otros, pues nada, el día menos pensado, también levantamos hogueras en las plazas y los quemamos. no, o sea Esta, esta sería la historia, y eso es algo repugnante, que esperamos que no se vuelva a producir jamás, pues nosotros tenemos este documental, porque creemos en la libertad de prensa y en la libertad de expresión. Y eso es algo directamente reñido, y que se opone frontalmente a la censura. Y ahora sí, ahora entramos en internacional y entramos nada más y nada menos que en el Báltico. porque en el Báltico, en las últimas horas, sobre Lituania, hay cazas españoles y cazas británicos haciendo prácticas por si hubiera un ataque contra Lituania? Esto es una provocación contra Rusia. Que los británicos, que tienen una especial habilidad para meter en guerras al prójimo, en beneficio propio, a veces le sale mejor, a veces peor, pero tiene una larga historia en ese sentido, hagan esto, es comprensible. Gran Bretaña está jugando la carta de que hay una guerra en el continente europeo, olvidándose de que los avances técnicos son tales que esta vez la isla no quedaría en Columbe. Dios quiera que no se produzca una guerra que abarque todo el territorio europeo como le gustaría a Zelensky que hasta quiere que vayamos a una guerra contra China a ver si él consigue seguir siendo presidente de Ucrania ¿eh? y está en esta historia y hasta lo dice no que ir a por, a por China, total nada vamos, esta, esta es la historia que hay pero Gran Bretaña, hombre, eso de ser insular, el tener una dieta que no hay que la aguante ningún ejército de ocupación, etcétera, la ha mantenido fuera de invasiones durante siglos. Dios quiera que no haya una guerra de este tipo, pero es que si la hubiera, posiblemente el primer país que se vería golpeado en Europa sería Gran Bretaña. Y el primer país en desaparecer literalmente debajo del mar y crean que no estoy utilizando una metáfora, ni una figura poética, ni una exageración. No, el país que desaparecería literalmente debajo del mar sería Gran Bretaña. De modo que sería de agradecer que el Reino Unido muestre un poco de inteligencia, ya no por el resto del continente, que eso les ha importado siempre un pito, sino por su propia supervivencia física. Pero bueno, Gran Bretaña, a fin de cuentas, tiene ese prurito de ser un imperio. ¿Pero qué pintan los cazas españoles en Lituania? Por favor, que alguien me explique qué pintan los cazas españoles en Lituania. Con una Lituania que está provocando a Rusia, no permitiendo que llegue a Kaliningrado, que es territorio ruso a día de hoy. Lo de Lituania es infame. Pero bueno, cualquiera que conozca Lituania, eh, cómo el dinero que robaban los oligarcas rusos y sus amigos americanos se blanqueaba en Lituania, etcétera, Bueno, puede entender algo esto. Es un disparate lo que está haciendo. Está jugando a la provocación con Rusia, etcétera. En fin, es lamentable que por estos países que no tienen el menor valor para el resto del planeta estemos jugueteando con la idea de una guerra nuclear que acabe con la civilización es lamentable que gran bretaña juega lo que está jugando recuerden ustedes ese dicho tan corriente en oriente medio que dice que si por la mañana dos vecinos se pelean entre sí es porque por la noche fue a verlos a los dos el mismo inglés bien pero españa qué pinta en eso ¿Qué se le ha perdido a España en Lituania? Por favor, que me lo explique alguien. ¿Qué se le ha perdido a España en Lituania? Porque esos aviones, en última instancia, si estuvieran sobrevolando el estrecho para proteger a España de las invasiones africanas, pues tendría un sentido, si es que esa es nuestra área de seguridad. Pero, ¿qué hacen esos aviones en Lituania? Aparte de que a lo mejor, pues no sé, Biden hable con, con Pedro Sánchez cinco minutillos y otros cinco minutillos que va a hablar con el rey, va a dedicar al país huésped de la conferencia de la OTAN diez minutos, a lo mejor. Verdaderamente hay gente que es irresponsable, pero irresponsable de una manera criminal. Y el problema es que si al final hay un lío, lo más seguro es que a ellos no les va a pasar nada. Les va a pasar a los pobres infelices, como pasa siempre por otro lado.
1: Antes de entrar en la información internacional, queremos seguir recomendándoles un documental solo para suscriptores que pueden disfrutar en www.cesarvidal.tv. Se llama «Buscar, encontrar, contar. Toda la verdad sobre Ucrania y Rusia», en 67 minutos, del cineasta ruso Alexander Alexanian. Pueden ver también más documentales, los de Oliver Stone, en cesarvidal.tv. Y comenzamos el segmento internacional de este espacio informativo de La Voz. Hay que decir que ayer Estonia denunciaba que un helicóptero militar ruso había violado su espacio aéreo. El Ministerio de Defensa de Estonia revelaba que Rusia estaba simulando ataques con misiles contra su territorio. Y hemos sabido también que cazas británicos y españoles de la OTAN están ensayando la defensa de un ataque aéreo sobre el Báltico. En las últimas horas, en Lituania, cazas españoles F-18 han simulado la defensa del espacio aéreo ante el ataque de aviones F-35B Lightning y Tifón de la Royal Air Force del Reino Unido. El ejército de la OTAN ha llevado a cabo durante tres días en el espacio aéreo de Estonia y Lituania... ¿Estos combates simulados? En ellos han participado aviones de combate de Bélgica, España, Finlandia, Francia y Alemania. Las maniobras tienen como objetivo practicar la protección del espacio aéreo de los Estados Bálticos y afianzar la colaboración y cohesión de las fuerzas aéreas de los distintos países de la OTAN en un momento de gran tensión militar y diplomática. Esa es la, que dice la, es la intención, pero como saben es más bien disuasorio después de que Rusia denunciara que Lituania había bloqueado el acceso a los puertos de Kaliningrado.
0: Bueno, y nos, vamos a Oriente Medio, y nos vamos a Oriente Medio con una noticia que no debería sorprender a nadie. Israel reafirma el apoyo a que Marruecos se meriende el antiguo Sáhara español. Marruecos lleva ocupando el antiguo Sáhara español de manera totalmente ilegal desde 1975. En ese Sáhara español ha perpetrado crímenes de guerra desde el primer día, en algunos casos rayando lo que sería la figura jurídica del genocidio. España no ha hecho nada al respecto, a pesar de la responsabilidad que tiene como antigua potencia colonial estados unidos en los primeros años intentó buscar una salida que fuera conforme a la legalidad internacional progresivamente fue hacia permitir que marruecos se anexionara el sáhara porque sí ¿Eh? luego sin embargo rusia entra en el donbass para proteger a la gente del donbass y es un agresor putin es un psicópata los rusos son asesinos hay que prohibir a dostoyevsky bueno pues luego no les sorprenda a ustedes que los africanos pues digan mire <risa> váyanse ustedes con Zelensky a otra parte porque evidentemente no engañan ustedes a nadie nada más que a los ignorantes y a los que se quieren dejar engañar lo de marruecos y el sáhara es una vergüenza en un momento determinado donald trump que quiere terminar de limar aristas en oriente medio pues le dice a marruecos que que se quede con el Sahara a cambio marruecos entra en acuerdos de paz con israel en los que se reconoce la anexión totalmente ilegal de los altos del Golán que es un territorio que en el año 67 israel le quita a siria y que ha decidido que se lo anexiona y por supuesto, vamos, a nadie se le ocurre ir a por sanciones económicas contra Marruecos o sanciones económicas contra Israel, etcétera, etcétera. ¿Qué sucede, hombre? Pues Israel actúa de acuerdo a sus intereses. Se podrá decir, además, con mucha razón, que evidentemente esto va en contra del derecho internacional, el reconocer la invasión y ocupación del Sáhara a sangre y fuego por parte de Marruecos y decir está bien. Pero por lo menos hay que decir que Israel saca algo de esto. Es decir, me voy a llevar bien con un país islámico con el que, en términos generales, Israel siempre ha tenido muy buenas relaciones. Y además, pues hombre, esto se traduce en que de facto, de momento, de llure solo por Estados Unidos, pero ya veremos a ver lo que pasa, que queda mucho partido. Me voy a quedar con los altos del Golán porque para eso los invadí en 1967. Y me voy a quedar con la zona oriental de Jerusalén y con todo lo que pueda rapiñar de Cisjordania. Y aquí pues hay un quid pro quo. Es decir, yo le reconozco a usted, digo que su saqueo es legítimo y usted pues dice que mi saqueo es legítimo. Lo cual, insisto, en términos morales y en términos legales es absolutamente inaceptable. Pero en términos de realpolitik se entiende. ¿Qué ha sacado España reconociendo la ocupación del Sáhara como legítima por parte de Marruecos? Que alguien nos lo explique. No sé, a lo mejor ha sacado alguien, gente cercana a Sánchez, ha sacado algún beneficio. A lo mejor, pero vamos, eso no justifica nada. España, ¿qué ha sacado renunciando a su deber como antigua potencia colonial? ...y defecándose en el derecho internacional. Que nos lo expliquen porque de verdad que nos gustaría saberlo. Pero no lo sabemos. Y no sabemos si lo sabremos. Y no parece que a los españoles les importe mucho ¿eh? las cosas como son.
1: Israel ha vuelto a reiterar su apoyo al plan marroquí de tener la soberanía sobre el Sáhara Occidental... Así lo afirmaba esta semana la ministra del Interior de Israel tras reunirse con el ministro de Exteriores marroquí. También han destacado la fortaleza de sus relaciones bilaterales y los proyectos entre ambos países, sobre todo económicos, muy lucrativos, decimos nosotros. La ministra de Israel anunciaba que tiene el objetivo de firmar un acuerdo para que vayan a trabajar a Israel, trabajadores del sector de la construcción y de la enfermería marroquíes. Con esta afirmación, Israel contraviene toda la legalidad internacional... ...respecto a la autonomía del Sáhara Occidental. ¿Y por qué lo hace? Porque tiene un interés puramente económico. ¿Qué está pasando? Marruecos saquea la riqueza del Sáhara Occidental... Y se lucra vendiéndola a Israel con quien dice haber establecido relaciones económicas plenas desde hace más de un año. El pasado mes de marzo, Israel importaba desde el Sáhara Occidental roca de fosfato. En octubre del año 2021, la petrolera israelí Ratio Petroleum firmó un acuerdo de explotación de hidrocarburos en aguas que pertenecen al Sáhara Occidental. Y así, una tras otra. Todo esto supone actos de piratería, una violación de la autonomía del Sáhara Occidental, es por ello, por lo que a Israel, de manera sistemática, le interesa decir que el Sáhara Occidental pertenece a Marruecos.
0: Y hasta aquí hemos llegado con nuestro boletín de hoy. María Jesús, muchas gracias, muy buenas noches.
1: Muchas gracias a ti, César. Muy buenas noches también. A los oyentes de La Voz.
0: Pero ustedes no se vayan, no se vayan porque vamos a regresar enseguida con don Lorenzo Ramírez y vamos a hacer ese sobrevuelo sobre la realidad económica nacional e internacional y luego nos vamos a tomar, porque es que de verdad que nos hace falta un respiro de sosiego y de cultura en la biblioteca de Doña Sagrario Fernández Prieto. De manera que no se vayan, que regresamos enseguida.